0: Hej, du lyssnar på Krakelpodden. Det här är ett inspelat videosamtal med Daria Bogdanska och Anders
1: Teglund kulturarbetare och cykelbud om kulturarbetare i pandemin. Leder samtalet gör Miriam från Krakel. Samtalet är inspelat via Zoom så ljudkvaliteten är inte så bra som det brukar vara i podden men vi tycker att ämnet är viktigt och ska nå så många som möjligt. Tack för ditt överseende. Nu börjar det.
0: Eh, vill ni börja med att presentera er? Vem är du
2: Anders? Ja, hej! Kul att få vara med. Eh, jag heter Anders Tegrund och eh, sitter i Göteborg just nu. Eh, jag är kulturarbetare och musiker och eh, driver ett litet bokförlag. Eh, och nu sedan pandemin kom så hände det så att jag var fri, är frilanser på någon vecka försvann alla uppdrag, så då tänkte jag, vad kan man göra nu då? och Då tog jag jobb som Fodora-bud. Eh, dels för att hitta något att göra i den här tiden, men sen tänkte jag också att det här är en bra plats att kanske då följa hur det förändrar samhället. Eh, eh, och det, så att det undersöker jag också lite grann och jobbar fortfarande med, med det. Och det, liksom, ska göra det ett tag till. Liksom. Så att en, en blandning som det kan vara med vissa kulturarbetare, att man jag har, jag får lön från fyra olika håll och inte lön från fyra olika håll, <laughs> Så där, som det kan vara. Ja, vi kommer
0: att prata mer om det sen. Ja. Men först, vill du presentera dig.
1: Ja, jag heter Daria Bogdanska. Och... Gud, nu Anders, när du sa att jag är detta och gör detta, det blev så svårt. Jag också är, gör massa saker och jag är känd mest som serietecknare. Sen så skriver jag lite om arbetsrättsliga frågor. Jag är också frilansare och kulturarbetare. Jag jobbar med illustrationer och text. Och förutom det så är jag facklig aktiv, men... Äh, inte på min arbetsplats, äh, genom att hjälpa andra att organisera sig, mest migrantarbetare. Äh, och jag är just nu arbetslös som många andra kulturarbetare och det fackliga gör jag på äh, liksom, äh, aktivistbasis. Så ja så det är kort om mig, men vi kommer in på det lite mer när vi pratar vad mm. vi gör nu. Hur har den här pandemin varit för dig? för mig? Mm. Uh, men det är lite som du säger Anders att en uh, del av min verksamhet är frilans och vissa jobb fanns kvar men ganska mycket av det vad jag gjorde är att åka runt och tala och hålla i föreläsningen jag var på olika möten och min bok släpptes i olika länder under de senaste åren och då skulle jag åka på massa turnéer med min bok och allt ställdes in uh, så för mig var det också ganska tufft nu med, med jobben och oförutsättbarhet. Um, som tur så hade jag innan uh, innan corona kom så jobbade jag ett tag på en folkhögskola på halvtid. Uh, och det var mitt första och förmodligen sista fasta jobb. Och då kom jag in till den här lilla... Uh, um, jag vet inte, jag klarade mig i kraven till A-kassa så jag kunde överleva liksom på det en stund. Så det går på A-kassa nu. Och det är första gången i mitt liv som jag gör det jag är överlycklig. att jag hör det. Ja,
0: ja alltså kulturarbetars villkor är ju verkligen, har ju verkligen sats på sin spets.
1: Jag, ja, jag, jag in. För ja, annars så tänkte jag att också göra samma sak som Anders, <går> faktiskt. jag på någon cykel, som cykelbud. Mm. Gör du det?
2: Jobbar du som cykelbud?
1: Alltså jag gjorde det fler, i, många år sedan innan gigekonomi kom. Äh, ja. men, men jag funderade också när jag tänkte krisen av nu har vi inga jobb i ah, kulturbranschen. Ja. Så jag funderade, oh, jag får gå och börja cykla också <går> med mm. maten. Du, uh, men jag behöver inte.
2: Uh, ja. Det är ju någonting med det där var, plötsligt så var det. Man, man, när, när, det är inte så ofta det händer, kanske. Men när allt bara ställs in eller liksom förändras så är det väl att man också bara: Okej, okay, men vad finns då typ uh, Och som kulturarbetare börjar folk kanske säga: Okej, okay, men vi kan streama. Vi kan lägga ut en konsert på Facebook, eller man börjar liksom. Så i någon ände och jobbmässigt så, så var det väl det också att det här med cykel, alltså med alla former av budverksamheter ökar ju jättemycket och folk som, som har relativt, och relativt god ekonomi eller är unga, är vana, sitter ju mycket hemma och beställer hem saker och budfirmorna går ju bra. Liksom. Så är det ju de anställer jättemycket folk. Mm. Jag blev idag erbjuden om jag vill känna mer pengar så kan jag vad heter det som värva en till fodora.
1: Kanske kan värva mig.
2: Om jag värvar dig så kan jag få typ 300 spänn eller något sånt så kan jag få köpa en pizza då. Det låter bra. Ja. Bra deal. Mm.
1: Nej gud, men jag vet inte jag, jag ska svara snabbt. jag, jag måste skicka sån aktivitetsrapporter, ni vet. Uh, och sen så kollade jag på Platsbanken häromdagen och uh, jag vet inte, vi kanske kommer prata om det senare, men uh, vi, vi pratar ibland om att som liksom, kulturarbetare har en viss status som är ganska privilegierade. Jag tittar på Platsbanken och uh, typ, jag kvalificerar mig till typ inga jobb, <laughs> en, inte ens de uh, fysiska jobben, för då ofta måste man ha körkort om man vill jobba med städ eller om man vill jobba lager så måste han tryckkort eller erfarenhet. Och inte heller de tjänstemannajobben, det, det slog mig verkligen hur hur lite den här statusen betyder när man kommer till verkligheten i kris. Så det, var ju...
2: det finns något begrepp som jag snappade upp som heter privilegierat prekariat. Alltså som man har dubbelhet i, i någon form av status, fast det är ändå en prekaritet som jag tänker kulturarbetare har. Att, alltså, jag har tänkt på det ganska mycket utifrån alla former av kulturarbete, men som musiker så kan folk vara jättekända och de kan stå på stora scener, alltså största scenerna, applåder och mycket liksom så, priser, men ändå liksom ha supertuff ekonomi. Och hur det gör med en person att både vara som på något sätt satt på en eh, hyllad fast samtidigt eh, inte avlönad i det. Mm. Eh, och och då, hur, hur ska man förhålla sig? Är man är man en lyckad person? Har man lyckats med en karriär eller är man jättemisslyckad? Det, ja, det är sådana pendlingar liksom. Det tror jag många kulturarbetare kan känna sig lite slit, eller jag tycker det är lite schizofrent mm. Bå, båd Både, men det är också för att kulturarbetare har ju ofta en form av röst i samhället och kan uttrycka sig och folk lyssnar och det, det är ju ett privilegium oavsett. Liksom.
0: Mm. Men likväl så har pandemin för dig inneburit att du har behövt slita i regnorusk på en cykel.
2: Ja, ja, ja. Och jag har väl behövt det på, på flera olika vis, men, men en... Jag, jag har bara utökat vad jag, vad jag gör, men, men... Jag har jobbat på cykel, dels för att tjäna lite pengar, men sen så tänker jag också att jag, om jag skriver en text om det, så kan det också bli pengar. Alltså att man är lite så här, vad, vad, vad kan man göra nu? Alltså att man är någon slags nosar upp det är på något sätt så att för mig, men för mig är, det, är det intäkter som är så här små men, men ändå ganska schyssta jag kan göra liksom två, tre timmars pass och så klämmer man in det på en dag eh, och det blir några hundra liksom. mm.
0: du ska ha väg och cykla nu när vi är klara med inspelningen. ja precis, jag
2: ska cykla ikväll mellan fem och nio mm.
0: Mm. hur är livet som cyklist rider
2: jag tror att det finns olika svar på det. Jag har börjat träffa många andra nu också. Dels finns det en stor grupp som försöker överleva heltid på det och som cyklar jättemycket. Eh, och det är ju jätte, jättetufft. Liksom. De tjänar kanske om man jobbar heltid kanske man får ut 14 till 14 000 eller något sånt. Där Men det är väldigt få som får upp i heltidslön, så de flesta får kanske mellan 3 000 och 6 000 kanske. För det finns inte nog många pass och det är så många arbetare som är ute och tar alla pass. Eh. Men utöver det så är det ganska... liksom För mig är det i alla fall så att jag är ute och cyklar och, och man är ganska ensam när man cyklar. Eh. Och cyklar runt nästan som att man gör en sån... Vad heter det? orientering. Så att jag tycker själva uppgiften att cykla är kul eh, och jag har lärt mig jobbet så att jag liksom utför det på något sätt där man kopplar bort hjärnan. Men plötsligt så möter man ju av lite så här, um, reality situationer för det är ganska så det är ganska det är så speciellt liksom um, eh, Alltså man är ju en, man är anonym, men man har en funktion i, i någon slags jättebrutalt kapitalistisk idé eh, där man bara ska finnas för kundens villkor eller kundens, det är så jättekundorienterat. Eh, och man mäts, alltså de mäter exakt vart man är hela tiden och det vet man om så att man man, skynd, man mäts ju på sekunden och sånt där. Eh, och det tror jag det tror jag, att alla, jag tror att många som cyklar vet, kan hantera det på olika sätt. Många blir nog också triggade av det, att man lite så gillar att pressa sig. Ähm. Ja, sen kan man ju faktiskt säga att alltså, det är jäkla mycket gider hela tiden med, med själva arbet, arbetet. Alltså, det bara ändras hela tiden, Folk, det går sönder grejer, man måste ju hushålla med sina grejer själv. Fodora nu kan jag. Nu, blir, nu drar vi ner på skift, nu ökar vi i skift. Eh, mycket bråk i chatten om konstiga liksom, situationer som uppstår. Man, man får inte sjukanmäla sig efter en väst Det är bara så mycket sånt, gider liksom, och tjafs, typ. Mm. Mm. Eh, som bara så här pågår, som är bara ett brus. Alltså, det bara smattar i, i min... Fodora chatt med arbetsgivaren hela tiden men jag försöker väl liksom lyssna med ett halvt öra men ibland så stänger jag av.
0: Mm. det är också en del av prekariteten, tänker jag att det, liksom... Ja. det är
2: liksom ingen. Så att man har ett kulturprojekt som har ju också någon slags chatttråd som bara smattrar över att att man jobbar för att få jobba sen och mm. lite så är det med, med Fodora att, att själva att Prestationen är liksom isolerad. Men utöver det förväntas det att man lägger tid på att få pass. Man lägger tid på att serva sin utrustning. Köpa sin utrustning. Ta reda på hur man gör sitt jobb. Utanför arbetstid. Och så är det ju som kulturarbetare också. Att man måste liksom jobba först och betala först. För att sen få jobba betalt. Liksom. Mm. Men också bara ett pågående brus. Som man inte kan stänga av. Som jag tycker är lite liknande faktiskt.
0: Ja. Mm. Men uh, jag tänker att det du beskriver ju också att det, det finns en uh, heterionitet bland er som cyklar att det är liksom uh, sådana som du jag vet inte om du träffar på andra kulturarbetare i samma sitt som också har det som ett extra knäck kanske studenter mm. men sen, studenter. också de som mm. är helt, helt beroende av det för sin ekonomi. Mm. Mm är i större utsatthet
2: så att säga. Ja, så är det. Och det är många som är migranter som behöver det för sin, de försöker sin, kanske liksom ha familj. Och det visar sig studenter också, men det kan också ha knutet till alltså att de behöver en fast anställning för att få med asylprocess och sånt. Och det är en liksom stress på en helt annan existentiell nivå, såklart.
0: Ja. Du, Dari, jag har ägnat mycket av den här pandemin åt just att försöka, eller att jobba med organisering av eh, migrantarbetare i prekaritet. Mm. Vill du berätta lite om, om hur den processen vad som, vad som händer och hur det påverkas av pandemin?
1: Ja, och här, jag vet inte, jag, jag har nu varit liksom, flera olika samtal och seminarier där, som handlar just specifikt om arbets Ja, arbetarnas situation under den pandemin. Eh, jag, jag måste säga att alltså absolut påverkar ju pandemin många arbetare eh, jättemycket. Alltså alla som måste pendla, alla som måste utsättas för smittan, alla som, som sparkas. Men jag jobbar ju med, jag jobbar ju med migrantarbetarna. Och uh, de flesta som jag jobbar med så är det mest folk de som jobbar inom jordbruk eller städ. Uh, det är liksom de, de, de grupperna som jag har jobbat med sist, sista tiden. Uh, och jag måste ändå säga att jag ser ingen förändring här. Men det är inte bara för att det skulle vara något bra. Det är bara, okej. Okay, Både på grund av att i Sverige man har en speciell situation där man inte har stängt ner allt. Och jättemånga av servicearbetare är fortfarande ute och jobbar. Livsmedelsindustri måste rulla på. Men den här prekariteten, alltså det som är så här, okej, okay, nu under pandemin och kris, alla du kan bli du kan få sparken när som helst eh, och vara utan inkomst och kanske de eh, jag vet inte, kanske företaget stänger den här hotet den finns det hela tiden oavsett corona, mm. <laughs> så jag vet inte om ni förstår mig rätt liksom, eh, när jag jobbar med migranter så att ens försöka förbättra sina villkor på minimal nivå, att ens säga mer att man är med i facket sluta med antingen så, så får man sparken eller med trakasserier eh, som slutar aldrig. Eh, och det är liksom den här osäkerheten finns där hela tiden. Eh, så med, med de grupper som jag, jobb, jag, jag jobbar med så när det gäller deras villkor och osäkerhet eller allmänt så det har inte ändrats jättemycket. Eh, det är samma skit. Mm. Uh, och för det har redan varit kris innan och det är hur jag brukar formulera det liksom vi, vi, vissa grupper känner inte av den här krisen så mycket för de har redan varit i kris innan de måste leva med den här krisen varje dag mm. uh, och något som jag har märkt uh, något som är definitivt nytt under pandemin men inte nytt generellt är ju arbetsgivarnas inställning för jag uh, jag hjälper folk att organisera men jag också är också förhandlare. Så jag hjälper folk att förhandla med arbetsgivarna. Så det kan vara i förhandlingar eller i rättsliga konflikter och så vidare. Så alla arbetsgivare, nu när de uppenbarligen bryter mot regler, har gjort massa fel, ska betala någon skadestånd eller någon utebliven lön, så skyller de att de kan inte på grund av corona. Mm. Och det är så himla vidrigt för att deras verksamheter fortsätter som vanligt. Um, men de använder det här argumentet för att komma undan från ansvaret för ganska grundläggande saker ganska ofta som, jag vet inte, alltså löner som normal arbetsmiljö, uh, whatever. Mm. Och det är ganska vidrigt. Och jag har tänkt på det lite, alltså nu på lite mer så här nästan så filosofisk plan. Jag har funderat av en sak för när jag förhandlar med såna chefer så gud vad de alltid tycker synd om sig själv. De ska alltid komma med någon ursäkt varför det är tufft för dem att betala eller göra den här grejen som de ska göra. Eh, medan de alltså jag är ganska tuff under förhandlingar men jag alltid måste lyssna på vad medlemmen vill. Och det har aldrig hänt mig att vi säger en tjej som är från Serbien och har ställt på ett bolag och fick ryggskada för hon behövde jobba 12 timmar per dag. Blev sjuk, sa det till chefen, chefen, fick sparken. Hon kan tycka synd om sin chef. Alltså Förstår ni, varje medlem av fackföreningen som jag presenterar i en situation där vi ställer arbetsgivare i en situation där vi kräver att de betalar för något, kan känna empati. De mm. känner sig, liksom det kanske är lite internaliserat, men de känner sig skyldiga. De känner sig, Oj, men det, är liksom, det känns inte bra att trycka ner människor så här. De kanske har också, också hade lite tufft ibland. Alltså, mm. De kan hitta någon slags medmänsklighet och empati i den situationen. Även det var de som... Liksom, blivit så dåligt behandlade, skadade, de har tagit deras pengar. Nej. Cheferna kan aldrig erkänna att de har gjort fel och de kommer skylla, skylla på precis allt. Så, så corona var en sån ursäkt som har använts väldigt mycket nu under de senaste månaderna. Jag tänker att det handlar också om hur pandemin politiseras,
0: som att så, det är tufft för alla, vi är i detta tillsammans och så. Men vi är ju det på väldigt olika villkor såklart som du beskriver um, och som du som ni båda lever också såklart. Um, men jag tänker på när liksom uh, Anders Tegnell står i en skrynklig piké på presskonferenserna med myndigheterna och så säger han att ja, nu, nu får alla jobba hemma och uh, liksom vi ska begränsa träffarna med kollegorna och uh, gå inte på after work. Liksom vem det är han talar till och vem han inte talar till. Vad tänker du om det, Anders?
2: Ja, jag tänker nog att det, är lite, lite, det finns sådana normer där man utgår från att ja, men det är bäst om du jobbar hemifrån om du kan. Det är liksom första sen, saken de säger utgår från att ja, men nu får vi ställa om till distansarbetet. Det är något sådant kontorsperspektiv på det. Sen brukar de faktiskt också lägga till, eh, tycker jag också, att... Eh, men det är lite svårare att på något sätt vaska fram, för det tydligaste budskapet är att stanna hemma. Men det, det de också vill säga, Men det är inte säkert att de kanske alltid gör det så bra, men det är också så här... För de som måste ut och jobba, ska fortsätta kunna göra det, så måste du som kan stanna hemma, vara hemma. Eh, och där blir ju liksom den här svenska strategin som diskuteras i alla olika former tycker jag lite intressant för att den, den bygger ju på det här eget ansvar men också någon slags skuldbeläggande eh, eller kanske så ja, regleras ändå kring en, en inget förbud men en känsla av skuld eller skam som kanske är så sådär om man då rör sig i samhället eh, plötsligt är man, gör man kanske fel. Och man kanske tittar på andra som rör sig ute på ett sätt som är så här Borde du egentligen vara här? Eh, och och, och, och hur, vad, vad som händer med det är ju intrikat Men, men de pratar ju såklart eh, Rätt lite tycker jag om, om just vad som händer med de som verkligen måste ut och jobba eh, Och hur man ska göra med det Jag vet inte riktigt, det, det duckar de ju lite grann men, men jag, om man lyssnar, det beror på hur man lyssnar. För jag brukar också lyssna på det här sättet med att, att de också säger så här. Ja, för de som verkligen måste ut, måste fortsätta kunna komma ut.
0: Mm. Men det är som ja. att det, då ska vi tänka på vårdarbetarna och
2: liksom
1: ja. Jag tänkte också jag, när du pratade om det, så jag har tänkt på det också. att Jag tycker att också egentligen. Jag ser, jag ser ingen fel i vad de säger. Det är klart, de måste prata till olika. men hur vi analyserar det, vad som sägs. Alltså någon som vi, Varför vi stör oss på det, varför vi tycker det är orättvist, varför vi tycker att vissa grupper inte tar ansvar, är mer privilegierade. För det är så. Mm. Men det är frågan, liksom det som kommer fram nu och stör oss, oss är de här liksom strukturella problem som har alltid funnits där. Och Alltså, men jag har haft också en sån stund i början av pandemin när alla studenter och alla hemmaarbetare kunde stanna hemma. Så gick du förbi ett kafé. Jag har aldrig sett så mycket folk där innan än under pandemin. Och så satt med sina datorer och jobbade på ett kafé. Så jag hade min första i livet som agitatormoment. Jag gick på den här kaféen och frågade en här tjejen, du snackar med din chef att liksom minska antal fucking bord här. För jag vet inte vad du har för anställningsavtal för har du timmar så kom, om du kommer bli sjuk så kommer du inte få skit eh, och jag aldrig gör en sån men jag blev så förbannad och då är det automatiskt att ilskan eh, riktar sig mot de här personer som får göra detta. På de på viss sätt är ju privilegierade att de kan jobba hemifrån och då och ändå går de ut och det är kanske dumt. Men samtidigt så ska man gå ut och stödja de här entreprenörerna så de här tjejerna inte får förlora jobbet. Alltså man får en kortslutning i huvudet om man tänker på det. Och jag tänker, tänker att jag stör mig också på förenklingar. För det är svårt och det är inte bara de har privilegierades fel, även de är privilegierade i faktum. Eh, och det är inte bara regeringens fel, för om de gjorde något annat så kanske mycket mer folk skulle få lov att arbeta. Men nu har gjorts massa andra fel. Men det problemet här är att kanske de som jobbar på sådana ställen de uh, har inte de här arbetsmiljöreglerna uh, och de har inte den här makten för att pressa chefen för att tillämpa det. De kanske har de här skitanställningar, uh, timanställningar eller korta anställningar som gör att de kan bli sparkade från en dag till annan. Och sen så är försäkringskassan eller kassan är absolut inte anpassad så de kan få några pengar. Uh, det är som ett problemet och jag tycker det är jätteviktigt att se skillnaden då när vi pratar om de här grejerna. Vems, vad, vad är det som är problemet egentligen här?
0: Den grundläggande strukturen ja. klassamhället på något sätt.
1: Jag ja, politi att... politik sen innan också. Det börjar bli tydligare här. Mm. Men tycker ni att pandemin liksom
0: förskjuter positioner i klassamhället och kanske också för er som kulturarbetare, lite det du var inne på innan med liksom det här att man är privilegierad på ett sätt, men i det här mm. läget blir ju ni som kulturarbetare också väldigt prekäre. Ja, du, men,
2: ja, men så, det blev, blev blottlagt. Systemet har på något sätt hankat sig fram som en, man brukar jämföra det med en humla, så här. man fattar inte varför, varför den flyger, men den lyckas. Eh, och nu kraschade humlorna. Alltså att det gick för folk att hålla på med kulturarbete. Eh, eh, men det byggde på några lapptäckens variant av olika saker som sedan föll. Och, och jag tror att jättemånga eh, som, som kanske liksom väntat på att det ska komma tillbaka nu behöver in, eller är i ett läge där man måste leta sig något annat och då, vad är det? Eh, det kommer påverka kultursektorn jättestort. Alltså verkligen för att det försvinner så mycket. Och så. Samtidigt som det är så här: är det, fort, det är ju fortfarande så att man, man, man behöver kultur. Alltså särskilt när, man, när det är kris i samhället. Då är det så här: kulturarbetarna ska liksom skildra det. Det är jätteviktigt att författarna skriver om det här. Och, Folk streamar sina serier och film är jätteviktigt och musik är jätteviktigt. Så, och det är som när man står mitt i det blir man ju lite, lite splittrad. Okej, okay, vad kul ja, om man har, gör musik. så Vad kul att folk uppskattar det. Eh, å andra sidan så försvinner hela liksom, möjligheten för att fortsätta det. Eh, och hur man ska liksom... Förut har man kunnat balansera det lite lättare att... Så här, Ja, ja, men det är kul att ni så många som uppskattar musiken för att de kan komma till er och det kommer rulla på. Så försvann det och då blev det liksom omöjligt. Tror jag. Mm. Det är jag, som... tror, jag, jag tror att det som kommer hända är att musik och kulturlivet kommer liksom eh, tappa jättemycket kraft alltså under kanske fem, fem års tid. Alltså att man bara... Ja, men det kommer att försvinna så mycket och så kommer det kanske uppstå något på något helt annat sätt. Folk kommer fortfarande uttrycka sig, men, men inte inte så mycket som yrkespersoner, utan mer på annat sätt. Kanske.
0: Mm. Nej, men jag, jag tänker på en liknelse med liksom så reproduktivt arbete som är helt samhällsbärande och, och nödvändig förutsättning för samhället och, och samtidigt osynligt och obetalt Ja,
2: just det. Det är en väldigt rolig, <laughs> en rolig. men så... Väldigt intressant jämförelse. Skulle.
0: Och det, och det som, som man också först sätter åt liksom, när det blir. Ja. ja. ja vad, vad tänkte du där?
1: Ja, nu också lyssna på dig och Anders. Och jag tänkte också vara, alltså att vara kulturarbetare och vi pratar lite om det här med privilegium och sånt. Jag måste säga att jag har varit ganska trött på folk och debatten och whatever eh, i den här. Och vänster också, och speciellt vänster, eh, i, i den här debatten om eh, vad som händer under pandemin med, med arbetarklassen. För att jag har sett att väldigt många inom vänster klagade på olika kulturarbetare som kanske klagar på om, liksom, eh, att vi har ju begränsningar i antal eh, människor som kan befinna sig på en plats. Alltså klubbar stänger som musikkonstnärer, man kan inte för företräda. Eh, och, och då kommer vi tillbaka till det här med, okay, med en privilegierad grupp grupp. Lite som du sa, varför pratar vi inte om de som måste gå till jobbet fysiskt befinna sig på den här platsen med att de har liksom nödvändiga jobb som sjukvård eller matbutiker och jäda jada. Eh, Jag tycker ibland att det är så himla svartvitt för det finns ingenting som jag bryr mig mer om en eh, arbetarklassens villkor. Men jag tycker att jag tycker privilegium som ett, ett sätt att analysera liksom må liksom mångfaden av olika strukturer maktstrukturer är eh, jättenödvändigt. Men be privilegium betalar inte räkningar. <laughs> Stenthård material materialist tyvärr. Eh, och jag tycker att den kan finnas på så många nivåer. Eh, och jag fundera lite på för jag har sett en inlägg ni känner kanske till Francesca Scarpis hon skriver ganska mycket om strejker. hon är superhård kvinna som, som är facklig och jag beundrar hennes och respekterar hennes så himla mycket men hon har skrivit en sak som och hon är jätte smart men hon skriver också att om du får jobba hemifrån så är du inte klass. Och hon skrev också att ah, men det är en förenkling men så är det. Liksom, vi måste tala om, om de här villkoren. Och jag blev provocerad av det och sen så funderade jag varför jag blev provocerad. Och så självklart handlade det om mig. Jag kände mig kränkt för jag är kulturarbetare. Och ibland får jag jobba hemifrån när jag har jobb. Eh, samtidigt så jag ser jag mig själv som arbetarklass. Mm. Eh, och här kommer jag till det här som jag tycker vi har lite problem att skilja åt. Uh, att liksom prata vara identitet och därför inom kulturbranschen, det, jag, jag upplever att det finns det här liksom också, trycket att lyckas och det är förknipat med kanske medel- och övre medelklassen och överklassen. Man, man pratar inte så mycket ekonomiska förhållanden i kulturbranschen. Uh, de Man ser inte sig själv av del av arbetarrörelser. Men det är också för de andra som är våra kompisar som, som kanske jobbar med de fysiska jobben. Ibland brukar pika oss och säga att ah, ni kulturarbetare ni hade så himla bra. Uh, och jag har sett massa människor som, har, som jag sa i början har klagat på kulturarbetare. Uh, och vi, vi försöker vara smarta, vi försöker förstå våra privilegier så vi sällan uttrycker det att vi hade dåligt. För vi har någon slags internaliserad bild av vår privilegium. Även vi har inte ekonomiskt så bra. Jag själva kommer från, från arbetarklassen och, och den, ja, den privilegium är ganska så här kortlivad. För vi vet inte vad, vad vi kommer betala hyran för nästa månad. Eh, så så funderar jag att varför fortfarande kan vi inte lärt oss att prata om de här grejerna. Att du kan vara del av arbetarklassen eller du kan ha samma problem som... Som stora del av arbetarklassen. Men du kan också vara kulturarbetare. Eh, och om jag får återkomma snabbt. Nu jag ska inte ta så mycket tid. Men jag återkommer till din berättelse Anders. Om, om du har jobbat som cykelbud. Eh, jag vet inte om många vet. Jag har sagt lite kort att jag har jobbat som cykelbud. Men jag har jobbat som cykelbud i fem års tid. Eh, När jag var typ 18, 19, 19 20, 23, 24 Eh, så jag har jobbat dag, varje dag tio timmar i snö, regn, jag har haft flera cykelolyckor, jag har inte haft försäkring, jag har dött nästan flera gånger blivit överkörd. Och jag har gått i de här hissarna helt genomblött och, och har stört mig på de här blickarna av de här människorna som sitter på sina kontor eller när de gör dig. Och jag har lov, lovat det mig själv. Att jag ska aldrig jobba så här igen. Och jag hatade det. Jag älskade det på många sätt också. Men det var jättefarligt, jättetufft arbete som har slitit på min kropp. Och eh, som har satt mig jättemånga risker. Och som var inte värda. Mm. Och jag tycker det är liksom löjligt att idealisera arbetarklassen. Alltså, arbetarklassen, det handlar om att era intressen för en majoritet av befolkning, att det ska handla om identitet och att vi ska nu liksom hålla på eh, sätta oss i olika fack. Alltså, jag försöker göra klasseressan, men jag kommer aldrig göra det för jag är del av prekariatet, men nu försöker jag göra något som jag kan faktiskt jobba som kulturarbetare, för det var min dröm. Men det gör mig inte mindre till arbetarklassen. Eh, och jag tycker inte att jag ska försöka bevisa till någon genom att gå tillbaka till fysisk arbete, för annars kan inte uttala mig i de här frågorna. Jag tycker det är liksom löjligt.
0: Men jag tänker också att det handlar om hur kultur... Eh, diskursen om kultur är att det framställs eh, i den här pandemisituationen som dels som lyxkonsumtion. Någonting som vi liksom... Ja, men det kan vi ganska enkelt skära bort utan att det får för stora skadeverkningar. Och som lyxproduktion. Att ja, men liksom då, kulturarbetarna kan ju ta... De kan ju cykla ett tag eller vad, vad de nu har för sig. Liksom. Sitta och skriva på sitt nästa projekt. Att det liksom inte ses som den här fundamentala biten och inte liksom beskrivs i materiella termer heller. Vad, vad lever kulturarbetare egentligen
1: under för, för villkor? Jag vet, uppfattar ni det också så inifrån? Får jag svara snabbt? Jag vet inte det är Anders men jag kommer, jag kommer hålla tyst efter Uh, <laughs> <go for it. laughs> Nej men jag, okay, Nu är det lite långsökt, men jag har hittat lite uh, liknande mellan det här med cykelbud och kulturarbete och inte prata om villkoren. När jag kom uh, in och började som cykelbud så uh, var det lite som du säger Anders, en, en ganska bredd av människor. Vissa människor var därför de måste vara där, migranter, olika sorter. på Folk som uh, kunde inte jobba med något annat. Men sen fanns det en del människor som kunde gå vidare eller förmodligen skulle gå vidare och kunde sluta när som helst. Uh, och det var också i den här vevande, det började bli lite coolt med cyklar. Och um, det fanns en idealisering i media av rollen som cykelbud. Som du, alltså, många köpte det, många cykelbud uttalade sig i media och svarade på intervjuer och reportage. Typ. Oh, men jag älskar den här friheten, jag är inte bunden till ett kontor, jag, jag är liksom, kan flytta mig uh...
2: Men vad var det här? Vilket, vilket, det där jag tänker på jättemycket för jag, jag, jag blev väldigt attraherad av det själv
1: Det finns här frihet vi... det, det, det är väldigt lockande absolut
2: 2000-2008 när jag
1: började jobba 20, 2006 började jag jobba ja. som psykolog
2: ja, så då så... New York-cykelbud. Ja,
1: precis. Och det skulle vara liksom... Ja, de här... Det
2: var innan eh, matcykelbuden kom. Och sen...
1: Jag hade en rolig anekdot här som jag kommer att berätta sen. Men det var precis innan. Då var, körde vi mest med liksom, dokument och då hade vi inga appar. Då hade vi sådana radios. Så ja. man, så, oh, oh, man pratade med hela tiden. Eh, men då var, det, då var det lite så här att man kritiserade inte arbetet. För man, kände, man hade liksom någon slags värde och man, 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 man trodde på den här idealiserade bilden av vad det här arbetet är för oss. Att vi egentligen är fria och vi gör det av eget val och det är jättebra och det är precis vad vi vill göra. Och det är en, liksom, att, den här idealiseringen. Mm. och alla omkring ser och liksom kanske lite avundsjuka, vi är så fria och rör på oss och vi har så snygga kroppar vi är så tränade hela tiden
0: Men mm. mm. eh, sen det den, den liksom eh, hårda, de hårda villkor som du beskrev innan med, liksom, att du höll på att dö flera gånger och yeah.
1: men Anders, vad, eh, men, men jag bara avsluta tanken för ja, det är ja. precis vad jag menar med, med vad som hände med också kulturarbetarna självklart helt, helt annan sak men Kultur, så många kulturarbetare är ju superprekära, superosäkra villkor och superekonomisk instabilitet. Men vi fortfarande tror på den här bilden och andra tror och vi bara upprätthåller den att det är så himla dolce vita. Liksom. <laughs> så det, det var min liknelse. Någon mm. liknelse? Ja, men vad tänker du Anders om den?
0: Eh, om den bilden liksom, av kultur som, som, som lyx eh, som, som en del av den här liksom, pandemiska situationen.
2: Ja, då ska jag försöka svara på det. Eh. Nej men jag, jag, jag tror att, att ur, ur en som allmän kulturarbetar position så tror jag att man känner sig väldigt, äh, vad ska man säga, nästan förolämpad från samhällets sida. Att, äh, ja, men så här, hur, 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 hur man och ens omgivning har lagt sitt liv i något som man har uppfattat var viktigt äh, och fått uppskattning för det och kanske också gått med på sådana här arbetsvillkor och uppmanat att starta egen firma. Och Fått lite så, ja men så det, det här är en bana. Det finns utbildningar som utbildar folk till kulturarbetare, universitet och så vidare. Och så sen så eh, får man på något sätt, om man, man går omkring och är lite osäker så här, men är det här min bana, Ska jag, är, kommer det funka? Och så kommer det som ett kvitto som är så här, Nej, men det var inte värt något. Det var värt jätte, jätte, lite Mycket mindre än du trodde. Så stanna hemma nu. Sök de här bidragen. Hoppas på det bästa. Och så sen så blir det bara som ett... ett alltså, det, det blir som en, att gå in i nästan en vägg som man liksom försöker undvika hela livet. Och då tror jag att det är att... att Kulturen ändå bara ska fortsätta hela tiden. Känns också nästan som en ytterligare en skymf. Sådär, vad trevligt att det finns musik på Spotify och vad trevligt att Netflix pumpar ur sig nya serier. Och hur har de kommit till verket? Och vad trevligt att det finns böcker eh, eh, och, och så vidare. Och där tror jag att man kanske bara känner så här: Nej, men, eh, men det blir liksom en sån. Men lite som där att ibland så kan ju, det är kanske mycket mer viktigare aspekt, men att när de i vården fick så applåder från um, balkongerna. Alltså jag tycker det är en sån hemsk, som så, så tydlig gest, men det är också en ganska hemsk sociala medier grej Alltså vad är det men, men såna där applåder för att man gör så bra jobb. Och, och så är ju ganska mycket villkoret för en kulturarbetare: att man bara säger man får applåder hela tiden. Och i, i, på något sätt i, i, i tal blir uppskattad och gester och sånt. Och så, sen så får man aldrig liksom betala, man kan aldrig betala hyran. Så vad ska man göra? Man, man, man tackar för applåderna. Liksom. Mm. Eh, och så vet man inte hur man ska rikta den här övriga frustrationen, men där tror jag att nu är många checkar ut liksom under det här året. Men jag måste liksom...
0: Jag ja, började... du, du måste gå ja. nu. Nu är det verkligen så här... Ja. Kulturarbetarnas materiella villkor sätter stopp för det här samtalet.
2: Ja, det får vara lite det. Jag måste jäkta mig vidare. Men det var, det var, ja, var trevligt. Man kan ju prata om många timmar som helst, så Ja.
0: I mean, tack, så, tack så hemskt mycket till er båda, det var eh, för ett jättefint samtal som, som sagt, var, eh, vi, vi har bara börjat dra i några trådar, ja. eh, men eh, lycka till på arbetspasset ikväll, Anders.
2: Ja,
1: Anders, du, du har hjälm va? Ja,
2: jag kan visa hjälmen, jag har en ny Vi
1: skulle inte släppa dig utan hjälm jag har
2: hjäl och lampor. Hjälm med visir. –Bra. Mm. Har –Jag har ett sånt munskydd, så det är ganska... Det är, som, som, är, är, det,
0: det är ett slags pandemikonstverk, cykelhjälm Vi visir.
1: Ja, –Nej, jag, don't go there.
2: –Jag har en <laughs> <travallpolis>. ja. <laughs> Men jag, jag är på tal om det med, den där idén, Daria, som du sa, om hur cykelbud var så häftigt för 15 år sedan. Eh, eller jag hade en bild Jag är jätteattraherad av den fortfarande och känner att nu när jag fick ha sån här soldathjälm så känner jag lite grann att jag kan livea det.
1: Du måste stanna kvar 30 sekunder för anekdoten. Ja. Okej, okay, vi avrundar med anekdoten. Avrunda med anekdoten. Jag sa, du vet. När runt den här tidningen jag jobbade så började efter 2008-kraschen. Plus digitalisering så började vår bransch, cykelbudbransch, liksom gå ner. Och då började vissa smarta cykelbud, för vi hade en ganska stor community. Vi organiserade ganska bra. De började starta kooperativ. Och de första kooperativ som kom fattade att det här från affärsverksamheter, kontrakt, dokument. Det kommer flytta till privatkonsument. Så de började bygga kooperativ som började köra mat på privata personer. Och göra olika dels med lokala restauranger liksom, att, att de kommer att göra Så det var liksom underifrån. Men hur mycket, jättebra underifrån, arbetar styrda, kooperativ, eh, hur, hur, mycket, hur många det finns på, i världen. Så har du inte det här kapitalet.
0: Nej.
1: Eh, så kan du inte, alltså det måste expandera. Och sen klart Snodde, döra och alla andra de här jättarna, de här idéerna, utvecklade appar mm. eh, och tog över den här idén.
2: En, en, en annan sak är som jag tror att alltså Fodora då som, och andra sådana liknande företag, det går inte riktigt runt. Alltså det är inte riktigt lönsamt. Man, man lyckas få att baxas fram genom riskkapital från ena hållet och genom underbetald arbetskraft från andra hållet och att restaurangerna skjuter in en tredjedel från tredje hållet. Så egentligen är det inte lönsamt för alltså, det konsumenten betalar räcker inte så att man får in liksom från tre håll kapar man och arbetarna som gör det kapas sin del restaurangen sin del och riskkapitalet liksom. så att man måste nästan se det som en finansiell lösning sen, sen så så att, och då är det jättesvårt att organisera det och konkurrera med, med dem om man tänker så här. Men vi, fast vi behöver få en timlön som är rimlig att leva på. Va? Men det, är, det går inte. Och det har ju också hänt så att Fodora har ju, har ju i vissa länder så har ju, har ju arbetare också gått ihop och organiserat sig. Bland annat i Kanada. Eh, och då svarar Fodora efter att de liksom startade fick, fick liksom associera sig till fackförbund med att lägga ner de drog sig ut i Kanada på en vecka i april och det var också ett svar att de bara men det har vi inte råd med Tänker, alltså de, de hade säkert massa olika strategier bakom det men jag tror att också det första skälet som de angav är sant, de har inte råd med att, att, det, skulle, att det skulle gå runt om, de, om folk skulle kräva löner och det säger ju någonting till konsumenterna då. Okej, okay, men det här är, det är lite som att köpa kläder på H&M också. Så här. Hur kan den kosta 49? Ja, det, det kan den inte. Typ. Mm. Ja. Ja, ja, nu måste jag ju rusa. Jag skulle ju dra på 30 sekunder. Men ähm, ja, tack så mycket ändå för att ni... Kul
1: att prata Samma. med dig också.
0: Må väl.
2: Må väl. Ha det bra. Och vi
0: hörs. Hej. Hej.